0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 7 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee.
1: Hallo, Hi. Patrick. Ja, ich, Entschuldigung, ich war viel zu schnell, aber das war halt so. Ich, ich habe mich hier von deiner Begeisterung mit, mitreißen lassen, weil ich glaube, wir haben heute ein schönes Programm.
0: Ja, wir, wir werden uns heute sehr poetisch. Also, ich bewege mich sehr poetisch.
1: Ja, bei mir wird es eher abgründig, aber dazu vielleicht gleich mehr. Du wolltest mir was erzählen über. Über deinen G-Liebling, über deinen G-Spot diese Woche. Ja, G, G war ein, ein
0: bisschen ein Problem. Aber ich, ich hoffe, ich habe was Gutes rausgesucht. Vor allem was aus der, glaube ich, aus der Kategorie Unbekanntes. Und zwar mhm. rede ich, möchte ich heute über die Geträumten reden, einen. Anführungszeichen Dokumentarfilm aus ja. Österreich von 2016. Äh, Regie führte dort Ruth Beckermann und ich lese einfach mal vor, was das Lexikon des internationalen Films dazu sagt. Der Briefwechsel zwischen den Lyrikern Ingeborg Bachmann und Paul Celan aus den Jahren 1948 bis 1967 wird zum Dokument einer komplizierten, heftig umkämpften Liebe und Freundschaft. In einer essayistisch-experimentellen Annäherung tragen die Musikerin Anja Plaschk und der Schauspieler laut im Wiener Funkhaus aus der Korrespondenz vor. Dabei geht der ebenso präzis montierte, wie klug verdichtete Film über die Erzählung einer komplizierten Liebe und Freundschaft und das Ringen um Worte weit hinaus und holt den Text nicht zuletzt über verschiedenste Meta-Ebenen in die Gegenwart. Wow. <lacht> das klingt bockelangweilig so.
1: Hm? nein. Aber Ja. <lacht>
0: Warum ist das denn nicht? Als ich zuerst über den Film hörte, ähm, also mir ging es eher um Anja Plaschk. Kennst du die?
1: Ja, namentlich schon. Aber ein Gesicht, ah, ich tue mich gerade schwer. Ja, das ist die,
0: die, die Frau-Sängerin, die hinter dem Musikprojekt Soapenskin Skin. Stand.
1: Ah, ja, natürlich, ja, ja. Mit der hatte ich ja sogar mal irgendwie um Dreiecken was zu tun, als ich da irgendwie für Dark zuständig war bei, bei Netflix. Ich glaube, die hat da irgendwie auch mitgewerkelt an dem Title Track. Aber ja, richtig,
0: genau. Genau. Und äh, da, da bin ich aufmerksam geworden, weil ich mag ihre Musik sehr gern, finde sie eine tolle Künstlerin und dachte, ja, Schauspieler, hm, klingt interessant. Und dann habe ich mir das da mal, da mal so durchgelesen, die Geträumten und eben mein erster, äh, mein, was mir als erstes in, in den Sinn gekommen ist, war, boah, wie langweilig das. Aber ich habe mir die DVD gekauft und ich habe den Film angeschaut und finde den sehr sehenswert. Mir hat er richtig gut gefallen, aber es ist eigentlich... Äh, wie das Lexikon schon sagt, es, ist, es sind zwei Leute in einem Raum. Es mhm. ist ein kleines Kammerspiel und die beiden, eben die Anja Plaschke und Laurenz Rupp, tragen diesen Briefwechsel der, der beiden Lyriker vor. Und am Anfang ist das alles sehr, sehr bedacht und äh, eben die Ingeborg Bachmann versucht sich über die Briefe dem Paul Celan, anzu näher zu kommen. Man merkt eben auch durch die beiden Schauspieler, auch die versuchen sich erstmal aneinander zu gewöhnen. Eben Anja Plaschk ist ja keine, keine Schauspielerin per se, sie ist Musikerin ja. und und Laurens Rupp ist, hat, hatte ich jetzt den Eindruck, ist so mehr so ein steifer Theaterschauspieler. Ich, kan, ich kannte den auch nur bis jetzt aus den aus die geträumten. Ich hab den sonst mhm. nirgends gesehen. Und der Film bricht diese ganze Struktur, indem sie dann diese beiden auch in ihr Pri privaten oder im Privat zeigen. Also der Film verlässt nie dieses Funkhaus, er bleibt bei den beiden, wie sie auch mal durch die Hallen dieses Funkhauses laufen oder mal beim Rauchen sind oder einfach Musik hören. Ebenso merkt man schon, dass die beiden sich, wie will nicht sagen näher kommen, diese beiden Schauspieler, aber ihre, äh, sie können gut miteinander und dann geht es wieder rein, und dann werden die nächsten <lacht> die nächsten Jahre dieses, dieses Briefwechsels vorgetragen. Wenn man so nur diese Worte hört, die sind ganz tolle Poeten, diese beiden, sie können mit Worten so unglaublich gut durch äh, umgehen. Das wird eigentlich dann auch nie, nie langweilig.
1: Hat man denn diese, diese Beziehung zwischen Chelane und Bachmann dann auch, die über mehrere Jahre dauerte oder dieser Briefwechsel auf dann 90 Minuten oder so verkürzt? Also findet das in Echtzeit statt, dass die dann irgendwie aufstehen und da rumlaufen und dann wieder zurückkommen? Oder?
0: Nee, das sind über mehrere Tage.
1: Also ich stelle mir das nämlich jetzt wie so ein Theaterstück vor. Also nee, so, so nee, eine Lesung. Das, das,
0: ist, das ist es nicht. Also, es geht über hm. mehrere Tage. Das Ganze, ich bin mir nicht sicher, aus wie vielen Briefen die, äh, dieser Film montiert ist oder aus wie viel oder was da weggelassen worden ist von äh, Ruth Beckermann. Aber es ist, er ist ihm gut montiert. Er ist super geschnitten, hat einen eben einen gewissen Flow, der einen da eben mitnimmt. Das ist überhaupt nicht langweilig, sondern er nimmt einen mit und man, man fühlt mit auch diesen Briefwechsel, weil also, also ich glaube eben der, der Paul Celan war ein, ein höchst depressiver Mensch.
1: So hört man okay. ja.
0: ja. Und, und das kommt dann schon auch aus diesen, aus diesen Briefen raus, auch dann äh, diese, die Verzweiflung von Ingeborg Bachmann, die dann irgendwann auch nicht mehr weiter weiß ähm, und dann auch wohl diesen Briefwechsel mal stoppt. Ich glaube, die haben wirklich mal ein paar Jahre äh, sich nicht geschrieben mhm. und sich dann erst dann wieder in den 60ern noch mal einen ganzen Briefwechsel hin und her, hin und her gemacht. Das wird auch nicht, nicht erklärt. Also man lernt über die beiden Lyriker eigentlich nichts. Hm. Sondern es ist wirklich nur die, diese Korrespondenz, die dort im Film Die Geträumten vorgetragen wird und durch die beiden Schauspieler äh, ziemlich gut. Also gerade Anja Plaschk fand ich super. Eben Laurens Rupp fand ich eben so ein bisschen so ein steifer Theaterschauspieler. Ich hoffe, er hört nicht zu oder weiß nicht dazu, dann soll er bitte einen Kommentar abliefern. Ich glaube, glaub, bei Anja Plaschke ist es auch so, man, man merkt an einem gewissen Punkt, in dem Ingeborg Bachmann auch über so Personas spricht, dass, dass sie sich da arg identifiziert mit, dieser, mit ihrer verschlossenen Personas Open Skin. Das ist ja auch so eine mystische Künstlerin mhm. eigentlich. Sie ist ja komplett verschlossen, war ja dann auch jahrelang weg und hat jetzt erst nächstes, äh, letztes Jahr wieder ein neues Album rausge rausgebracht und man merkt dann schon, wie es bei ihr dann so zum Rattern anfängt und sie das dann wirklich auch auf sich, ja, Worte oder Gedichte auf sich bezieht.
1: Lebt das in irgendeiner Art und Weise von dem, ich möchte es jetzt mal ganz platt, Promi-Faktor nennen, also muss man ein grundsätzliches Interesse oder vielleicht sogar richtige Kenntnisse über das Werk haben von Bachmann und Schiller oder ist das für, für das Funktionieren dieser Liebesgeschichte eigentlich irrelevant im Kontext dieses Films?
0: Also ich kannte von denen gar nichts. Hm. Von daher äh, würde ich sagen, man braucht es nicht, weil wirklich die Worte und wie der Film mon geschnitten, montiert ist, hat es einen guten, guten Flow und man weiß dann darüber Bescheid, was, wie
1: die beiden da zusammenhängen. Gibt es in so einem Film überhaupt sowas wie eine Lieblingsszene oder ist das alles so aus einem Guss? Wie du schon sagst, so ein Flow, dass es da das schwierig ist, da irgendwas zu isolieren.
0: Es, es, es ist schwierig, richtig. Es ist wirklich so in einem Guss gemacht. Also ich fand eben diesen Moment so ganz, ganz cool, wo man eben merkt, dass das dass bei Anja Plaschks zum Rattern anfängt. Sie sich eben mit Ingeborg Bachmann sehr identifizieren kann. Ein bisschen schade war, Sie haben es sie mal angeschnitten, als es so durch das Funkhaus ging, ging hat, hat sie halt so ein bisschen aus dem Musikbusiness erzählt. Und das war ganz kurz so nur so angeschnitten. Ich weiß nicht, warum man es dann drin lassen hat, weil man ist dann auch nie weiter auf mhm. das eingestiegen. Und so manche, manche Szenen beim Rauchen, ich glaube, die dienen auch einfach für den Zuschauer zur Auflockerung, dass er einfach <lacht> mal eben sich locker machen kann für die nächsten, für die nächsten Briefe mit ausgesprochen wohlgewählten Schön,
1: klingt spannend. Also klingt wirklich, äh, spannend wäre glaube ich zu viel gesagt, du hast das falsche Wort hier, aber klingt äh, faszinierend. Also ich mag ja, ja auch diese Art von Filmen, die mich so einlullen und einspinnen und umgarnen und dann einfach bezaubern.
0: Also für mich war es wirklich eine Überraschung, weil ich habe da, ich hatte da keine Erwartungen, habe eher gedacht, das ist nichts für mich, weil ich mit, mit Poesie und Lyrik echt nichts am Hut habe, <lacht> äh, aber fand es dann wirklich super. Und hat mir gut gefallen. Also wer, wer auf die Musikerin, wenn die auch mag, kann da wirklich gerne einen Blick riskieren. Ja, cool. Er geht auch nicht lang. Es sind nur 90 Minuten. <lacht>
1: Ruth Beckermann, die geträumt. Cool. Was
0: hast du denn dabei, wenn du sagst, abgründig ist?
1: Es ist abgründig, es tut aber nicht so richtig weh, möchte ich mal sagen. Also da gibt es noch Schlimmeres und ich glaube, ein, zwei schlimmere Titel werde ich auch noch in Zukunft erwähnen. Ich bin wieder drauf gekommen, über diesen Film ein bisschen sprechen zu wollen, nachdem ich vor ein paar Monaten unsere Freunde vom Abspann-Gucker-Podcast fragten, schick uns doch mal einen Filmtipp, was man eben so macht zu so Jubiläumsepisoden. Ich glaube, die hundertste oder so. Und dann dachte ich, ja gut sag ich mal was, zu God Told Me To, den Film von Larry Cohn, über den ich jetzt gleich so ein paar Minuten reden möchte und habe dann einfach zwischen Türen Angel was in mein, mein Handy-Mikro reingesprochen und das waren drei Minuten verrauschtes etwas und ich dachte, na, schade, ich würde gerne mal ein paar Minuten mehr darüber reden und das mache ich jetzt. <lacht> Gute, Gute Gelegenheit. God Told Me To heißt der Film. Ich habe leider keine Lexikon des internationalen Films Kritik mitgebracht oder Eintrag, weil es gibt keine, weil mh, der Film hatte nie eine deutsche, deutsche Veröffentlichung. Das geht ein, zwei anderen Filmen von Larry einem Regisseur, über den ich auch noch ein, zwei Worte verlieren möchte, auch so in Deutschland, insofern ich werfe hier mal einen Blick auf die ufdb und versuche das zusammenzufassen in New York kommt es zu mehreren schrecklichen Anschlagsserien, Sniper-Szenarios oder Amokläufen von scheinbar unbescholtenen Bürgern, die nach, die nach dem Grund ihrer Gewalt hatten, gefragt alle äußern, Gott habe es ihm befohlen von den Ermittlern Polizei Lieutenant Nicholas eine verzwickte Situation ist er doch gläubiger Katholik und erfährt dann eben, dass er, dass ein religiöser Kult dafür mehr oder weniger direkt verantwortlich ist, der eben diesen, den, den, den Mitgliedern oder den, ja, den Anhängern dieses Kultes eben befiehlt zu schießen, eine göttliche Macht befiehlt, ihn eben Menschen umzubringen. Und das klingt schon mal, ja, so, so ein bisschen merkwürdig, wenn man genau hingehört hat, weil er so ein klassisches klassischen Crime-Thriller, Police-Procedural mit so übersinnlichen Aspekten kombiniert. Und das hat eben Larry Cohn, der Regisseur, relativ häufig gemacht. Also der Film ist von 1976, sollte man nochmal ergänzen. Ich glaube, man kann ihn relativ gut kriegen in Deutschland, auch wenn man dafür eben ins, ins naheliegende Ausland gehen muss. Ich mag vor allem erstmal die Tatsache, dass es so ein Genrehybrid hybrid ist, Science-Fiction-Elemente, er ist wie gesagt ein Procedural, aber er ist auch ein klassischer Psychothriller mit Action-Elementen, hat Elemente des Horrorfilms. Und ist dadurch erstmal alleine spannend. Er hat auch die ein oder andere Überraschung zu bieten. Da möchte ich auch gar nicht so viel verraten. Ich glaube, ich habe jetzt schon zu viel verraten, weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich gar nichts um die Tatsache, dass er eben so ein bisschen Crazy wird später. Äh, eher auf so einer narrativen Ebene. Also nicht, nicht zu vergleichen mit dem indischen Fliegenfilm, über den du letztens sprachst. Also das ist, nicht, <lacht> das ist nicht so dass alle durchdrehen. Aber ja, doch, vielleicht irgendwie schon. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten. Der äh, Film hat, ist wie viele Sachen von Larry Korn auch unabhängig produziert und ist später von äh, Roger Commons äh, Produktions-Live-Firma New World Pictures verliehen worden. Und wie gesagt, zahlt eben sehr auf das ein, was, was Cohen mag als Drehbuchautor, aber eben auch als Regisseur und Produzent. Äh, spielt spielt New York, es geht um ja, einen hartgesottenen Cop. Es, geht, äh, es gibt eben diese, diese Horror-Einflüsse, all sowas, was man dann später auch in äh, späteren Filmen von ihm sieht, wie zum Beispiel hier Q, The Winged Serpent, American Monster ist zu deutsch, oder ach Wiege des Grauens und nach äh, äh, allen möglichen b Pictures, die, 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 die er so gemacht hat. Ich mag ihn sehr, er ist so groß geworden, Larry Korn, mit Black exploitation Filmen vor allem, also entweder schon richtig teilweise mit einem höheren künstlerischen Anspruch, möchte ich sagen, wie zum Beispiel bei Bone, was so eine sozialkritische Farce ist mit Jeffet Koto in der Hauptrolle, der ganz, ganz, ganz toll ist. Ich glaube, in Deutschland auch nie rauskam, ein fantastischer Film Bone mhm. und ähm, dann später äh, die Jahre drauf so ein bisschen kommerziell getriebenere äh, Black Exploitation filme machte wie Black Caesar oder Hell Up in Harlem, die ja auch damals überwiegend auch von, von weißen Regisseuren gemacht wurden. Seine Karriereanfänger hat er beim Fernsehen, aber das spielt heutzutage nicht mehr so eine große Rolle. Hat für Columbo geschrieben und andere Serien. Ich kenne nur von The Stuff. Ja, The Stuff ist auch gut. The Stuff ist schon so Spätwerk, würde ich sagen. Also für mich ging es dann so auch irgendwann qualitativ so ein bisschen bergab, aber so aus der Phase The Stuff und, und Ambulance und so, das sind auch noch so schöne Sachen. Leider hört er dann auch irgendwann auf, selber Filme zu drehen und mittlerweile schreibt er überwiegend Drehbücher. Er hatte so einen Run mit Handy inspirierten oder von der Handy-Technologie, mobilfunk -Technologie inspirierten äh, Thriller. Und da haut er, glaube ich, in drei drei Stück innerhalb von drei Jahren raus. Da kam Cellular raus, Phone Booth hier, der Ach, Film von Joel Schumacher war ein relativ großer Hit. jetzt auch für, Joel, äh, für, für Larry Cohn, da hat er das Drehbuch zugeschrieben. Und dann gab es noch einen dritten, ich habe den aber vergessen, irgendwie Dial for Murder oder irgend so ein Quatsch. Also. <lacht> ja, aber zurück zu God Told Me to ist ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich möchte innerlich gar nicht so viel drüber sagen, weil wie gesagt durchaus Spoiler anfällig hat so ein paar mhm. wirklich durchaus überraschende Momente vor allem hin raus, hinten raus. Larry Cohn arbeitet ja auch mit Schauspielern zusammen, die er nicht mehr so regelmäßig einsetzt später, aber äh, so klassische Kultfilmdarsteller, also Tony Lo Bianco spielt hier den Protagonisten, den Detective und, und Richard Lynch ist auch so eine Figur, die, also, wenn man sich so ein bisschen in Videothekenkost der 70er, 80er, 90er Jahre rumschlägt, dann sieht man den auch immer wieder auftauchen als Bösewicht. Ähm, also auch in Nebenrollen ganz, ganz toll besetzt. Andy Kaufmann hat, glaube ich, so der äh, weltberühmte Komiker, den Jim Carrey hier in Man on the Moon porträtiert hat, hier sein Spielfilmdebüt. Ich glaube, er läuft einmal durchs Bild. Okay. Äh, ist auch ganz süß zu sehen. Äh, es ist ein es ist ein Film für mich, der vor allem von seinem Flair lebt. Also auch natürlich erzählerisch überraschend ist, aber eben durch diese 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 tolle Atmosphäre des New Yorks der frühen 70er Jahre, so mit all dem Schmuddel und dem Suddel und dem Schmier, der sich da noch rum, rumtümmelte. Also auch diese ganzen dreckigen Ecken, bevor eben New York, ich glaube, so Mitte, Ende der 80er langsam aufgeräumt wurde. All das noch so, dass New York des Taxi-Drivers, das mhm. macht einfach Spaß, äh, sich da da rein zu begeben. Larry Cohen genießt eben auch inhaltlich, ich habe ja dieses genrehybrid hybrid dasein von dem Film angesprochen, auch einfach Freiheiten, die man in einem kommerziell, rein kommerziell getriebenen Film nicht hat, also der jetzt sagen wir mal, bei einem Studio klassisch produziert wurde, der Anfang, Mittel und Schluss haben muss, was der Film ja auch hat, aber eben nicht unbedingt, glaube ich, den Schluss, auf den alle warten, wenn man den Film so zu Beginn sieht. Sehr empfehlenswert. God told me to
0: er klingt so ein bisschen so wie, wie auch so wie, wie hieß denn der Denzel Washington Film da, äh, Dämon, wo ja, wo auch immer das Böse von einem zum anderen spricht.
1: <lacht> den habe ich gesehen. Ja, 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 das äh, ist auch okay. nicht schlecht
0: oder so, 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 kann man sich das ähnlich eh vorstellen. Ja,
1: ja, ich glaube, ich, ich glaube, der politische Kommentar ist doch ein bisschen ausgeprägter wie meistens bei Cohen, aber es ist nicht vollkommen verkehrt. Insofern finde ich schön, dass du den gerade mal zur Erwähnung bringst. Also.
0: Ja, das, der kam mir so, das, der klingt so
1: ähnlich. Ja, ja. ja.
0: Gibt es was, eben eine Szene, wo für dich so ein Standout dort wäre?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, damit verrate ich auch nicht so viel. Es ist wirklich gleich der Beginn, wenn einen der Film so packt, weil er wirklich unglaublich harsch ist in dem, was er zeigt. Also er ist nicht explizit in dem Sinne, dass er jetzt Blut durch die Gegend spritzt und irgendwie Leute qualvoll sterben, aber eben einfach diese Szene zu haben, in der eben dieser dieser Sniper hier auf dem äh, Dach sitzt und in die Straßen New Yorks reinschießt, rein in diese Häuserschlucht und einfach Leute wahllos tot umfallen und man als Zuschauer erstmal komplett verwirrt ist und sich fragt, was macht der da, wer sind diese Leute, hat der Motiv für seine Tat, das ist einfach nur ein armer Irrer und einen der Film dann gleich mit der mit der nächsten Sache, die passiert, vielleicht kann ich das auch sagen, weil das passiert auch in den ersten zehn Minuten, nämlich der Tatsache, dass sich dann der, der Selbstmordattentäter zu, zu Tode stürzt. Das, äh, also, das nimmt einen, zieht einen gleich mal so den Teppich unter den Füßen weg. Ich weiß nicht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, uh, wow, das ist ähm, okay. Film, du hast mich, du hast mein Interesse. Also, äh, und dann diese Besessenheit, da, das, das Polizisten zu verfolgen, den, den Tony Lobianco Lo hier spielt, das ist schon faszinierend. Aber wie gesagt, die erste Szene. Also ich glaube, wenn einen die ersten fünf Minuten nicht packen, dann funktioniert es auch nicht. Aber. Da, da, da fällt mir jetzt auch gerade noch ein anderer Film ein, der auch so ähnlich
0: klingt. Ken, kennst du Targets von Peter Bogdanov?
1: Ja, oh, der ist toll. Ja, ja, mit Boris Karloff, der
0: Ja, genau, mhm. der hatte auch so
1: Sehr sowas. gut, ja.
0: Aber der ist, glaube ich, von Ende der 60er oder Der
1: oder? ist, ja, richtig, richtig, richtig. Naja, ja, ja. du. T kommen wir äh, ja noch. Das ist <lacht> <lacht> der hat auch, glaube glaub ich, außer dem Scharfschütz-Motiv nichts mit diesem Film gemeint. Also das ist ah, okay, okay, was völlig anderes. <lacht> Schön, danke für den Tipp auf jeden Fall. Danke dir.
0: Und damit wären wir schon dieses Mal am Ende dieser Episode. <lacht> ja, reicht doch. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.